0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 PPA App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏链接看更多相关资讯。说书内容正式开始。你知道吗？学习这件事情也是需要学习的，不知道你有没有这种经验哦？看了很多书，上了很多课程，但是回到原本的生活当中，才发现这些学习对我们的生活、工作似乎都没有太多的帮助。还有啊，当我们在新专案或是升职的时候，却发现自己总在担心自己的能力没有办法胜任新的角色，而深陷一种焦虑感当中。又或者说，当我们投入了大量的时间、金钱跟精力在学习上面，结果进步缓慢，学习效果不好的时候，导致一种身心俱疲的状况呢？ Hello， 欢迎来到耳边说书。今天呢，要为你介绍的这本书就叫做《学习如何学习》，就是要来跟你分享一下如何学习这一件非常重要却常常被忽略的事情。这本书提供了一个快速学习的方法，就做四个步骤的学习法。我们把它拆解成这样子：知识输入、分类管理、建构体系跟系统输出。透过这个方法，教我们怎么样更聪明跟高效的学习。究竟我们的学习方式出了哪些问题呢？其实关键就在于八个字：知行合一，写作合一。简单来说，就是透过一边思考、一边写作、一边实作的方式来学习。我们需要把抽象的道理转变成为具体的做法，才有可能达到好的学习效果。否则，就只是空泛的道理而已。相信啊，在建构出了自己的一套学习系统之后，在未来如果面临到新的知识领域，也不要太慌张。因为你一定能够快速掌握学习的诀窍，帮助你在学业上、职业上有更好的发展跟突破。先来介绍一下作者的背景哦，他的名字叫做王专，他是中国新东方教育科技集团的助理副总裁。这里补充一下哦，新东方就是一间以语言当做教学核心的综合型教育机构，在中国设有很多所的学校。作者花了三年的时间就完成了四年的大学学业。毕业之后就加入了新东方体系，担任这个教师。后来啊，他也换了许多的身份，从教师到管理者，再从教学者到这个营运管理的角色。他个人的学习上面始终追求着不断突破跟成长。在开始介绍四个步骤的学习方法之前呢，我先分享一下贯穿这本书的学习思维，叫做知行合一、写作合一。前面的四个字“知行合一”就是一种能够帮助你快速变强的学习方法。他认为说，思考跟行动是要并进的，学习才会发生。我们可以试着想象看看，当今天呢、啊，我们想要知道苹果是什么味道的话，我们必须先咬一口，而且咬的同时还要品尝它。只有咬跟品尝这两个动作同时发生，我们才可能真正知道苹果是什么样的味道。知行合一就是强调思考跟实作是并进的一种学习方式。因此呢，当我们透过思考跟实践两个方式来学习的时候，在思考当中行动，在行动当中持续反思跟改进，才能够帮助我们快速成长。那要怎么样达到知行合一呢？就是要靠后面的四个字——写作合一。因为写作本身就是一个思考的过程。当我们每一次在接触新的知识、新的领域的时候，如果都能够透过写作的方式来整理想法，那我们的思考自然可以更顺畅，也会更有逻辑。所以，知行合一、写作合一是一种心法，也是做法。透过写和做的配合，知行合一才能够转变成为更具体的做法。那么，想要拥有更好的学习成果的话，第一步就是要筛选好的知识跟资讯。因此啊，四步学习法的第一个步骤就是知识输入。这个道理就像是啊，你想要做一桌的宴席，最一开始要做的事情就是采买。毕竟啊，没有菜呢，你是做不了一桌宴席的。获取知识的管道有很多种方式，常见的方式包括了阅读、听课、观察生活跟搜寻。这些不同的方式都会带来不同的收获。像是阅读和听课可以帮助我们看到其他人已经同整完的观点，那观察生活呢可以帮助我们看到真实生活的案例，而搜寻呢则是可以帮我们去探索整个网络事件的资讯。那如果能够好好的运用这几种知识管道，我们就有机会建构一个更完整、更多元的观点。那么在获取知识的时候，有哪一些重点呢？接下来呢，我就来分享一下知识输入时候的三大诀窍：速度、深度，还有广度。第一个学习的诀窍就是快速搜寻。身处在这个资讯爆炸时代的我们啊，在学习一个新知识领域的时候，很容易就会觉得眼前的资料又多又杂，光是要找到这个有品有据的资料，都要花大量的时间哦。所以呢，找出资讯的速度就成为了我们脱颖而出的关键能力。我们可以透过养成随时搜寻的习惯来培养这个能力。大部分的人呢、啊，在接受新知的时候，可能都只会读眼前的内容。但是，如果我们会有随时搜寻的习惯的时候，在学习的过程当中，经常透过搜寻关键字，把学习的范围扩大，把学习的效果从点扩展成面，那么对于学习来说，就会更快有更丰富的理解。那么，第二个学习的诀窍就是深度学习。一个人的精力、专注力都是有限的。我们可以透过主题式的学习来提升我们学习的深度。我们可以试着想象一下，花一个月的时间读三本在讲不同主题的书，以及呢，花一个月专注在三本有着不同观点却都是在谈同一个主题的书，哪一种学习方式会让我们对于主题的理解更多元呢？好，相信是后者吧。不过呢，主题式的学习强调的是主题。所以呢，其实我们可以透过阅读、听课、观察生活等其他的方式来达成学习的目的。唯一要注意的是哦，你的学习内容要跟你正在学习的主题有关。这么做的好处就是呢，它可以让我们的学习会更有深度。因为当我们在一段特定的时间里集中精力去阅读、深入同一个主题的时候，我们往往能够透过其中不同的观点获得更多的反思。那么第三个学习诀窍就是广度学习。广度指的就是说，吸收知识的媒介要更多元。广度学习的重点在于说，将书本上的知识连接到生活当中，因为生活就很像是一本本的书啊，里面蕴藏着很多的智慧跟道理，而且生活总是充满了未知数，持续在变化的。从现实生活当中，有时候反而能帮助我们获得。在书里面没有办法获得的知识，我们可以透过回馈分析法来提升我们的学习广度。回馈分析法的重点就在于定期的回顾。如果啊，你现在正在做一个工作规划，你可以在计划开始之前就写下预期的结果，等到计划结束之后，就可以和之前的判断来做一个比对，分析一下造成这个结果的原因有哪些。透过定期的回顾跟反思，能够让学习更有效率。在获得了好的知识之后，接下来我们要做的就是卡片管理。卡片管理就是一种透过书写去重新审视学习成果的方法。只是在这个阶段有一个重点，就是把平时学习的东西习惯用写文章的方式来把它转换成写卡片的方式，因为这样子会更容易开始，也更容易持续。这么说比较抽象的话，我们用一个做料理的事情来比喻，比如说啊，今天我们想要做一道蒜炒花椰菜的料理。通常我们会先把花椰菜切成小块，然后再下锅去翻炒。那、嗯、么问题就来了，为什么翻炒这个花椰菜之前要先切菜呢？如果我们今天没有切菜这个动作的话，这道菜会变得怎么样呢？有可能啊，在翻炒的过程就会很困难了，菜不容易煮熟，也不容易入味。那卡片管理法的这个概念就跟做菜一样，当我们想要完成一件很大的事情的时候，就需要先有切菜的动作，将事情分成小任务。用在这个写作合一的概念上的话，就是把一篇文章分成一张张的卡片，运用卡片管理法，让写作变得更简单，让思考变得更容易发生。那概念讲完了，要怎么样开始呢？如果要做好卡片管理法，总共要有两个步骤。第一个就是写卡片，第二个就是分类卡片。首先呢，写卡片的时候有一个重点，就是要怎么样写给别人看得懂，要用这个心态来写哦。乍听之下可能有点违背常理，我自己写笔记为什么要写给别人看呢？因为只有当你这样做的时候，可以强调你书写时候的视角。比起写给自己看的笔记，通常啊，当你想要写给别人看、为别人讲解的时候，内容会更有逻辑，而且更好理解。相信大家都有听过一句话：，哦，当你能够将知识用你自己的话重新诠释的时候，就代表你已经将这个知识内化了。写卡片的用意就在这边。那分类卡片的目的是什么呢？就是把别人的类别变成自己的类别，好，让我们对于这个知识理解更深、更升华的这个看法，就是我们把卡片分成观点卡、方法卡还有案例卡。观点卡片就是在告诉别人怎么想的卡片，重点在于想的这个环节，像是一句名言、逻辑完善的推理或是一个强大的分析架构，都是属于这个类别。那么。方法卡片就是在告诉人们怎么做的卡片，重点在于做的这个环节，像是一个做事情的方法，一个解决问题的流程，都是属于这个类别。那么案例卡片就是怎么想和怎么做可以变得更好理解的卡片，可能是一个科学实验，可能是一个商业竞争的案例，或是我们观察到的真人真事。我们前面啊学完了用这个卡片笔记法呢来内化知识的时候。我们要做的就是建立知识的系统，去摆脱碎片化学习的困境。不知道你有没有过这种感觉哦？我们经常透过不同的学习管道、媒介，获得了很多新的知识。可是我们日后要跟别人分享的时候啊，却发现我们很难完整又清楚地分享整个学习内容。那打造知识系统的目的就在这里。当我们有了知识系统之后，就能够形成一个更全面的认知。眼前看到的不再只是一个散落的知识碎片，而是一个扎实的完整的知识宇宙。那么，要怎样建立属于我们自己的知识系统呢？这个阶段总共有三个步骤，分别是画体系、写系列文章以及改善观点跟表达。第一个步骤就是画体系。卡片就像是天上的星星，那么建构这个体系呢，就是把它们串联成一整片的星空。画体系的意思就是。透过心智图或者是流程图，把分散的卡片整理跟排列，让知识不再碎片化。这个是在深度思考上面一个很重要的环节，因为当这个知识碎片被串联在一起的时候，我们的思考才会变得更有逻辑。再来第二个步骤就是写系列文章，深入去探讨某一个学习的主题。写作的时候可以投射出我们的想法。因此呢，当这个文章写得越来越有逻辑、有架构、内容有深度的时候，就代表自己对于这个主题的掌握度越来越高了。另外呢，系列文章跟卡片是不一样的。卡片写作是一种初级思考，比较像是发散式的灵感摘要；但是系列文章是深度的思考，可以帮助我们对一个主题有更逻辑而且更完整的认知。最后一个步骤是改善观点与表达。同样的一件事情啊，只要我们看待的角度不一样，就会有不同的理解跟收获。所以呢，我们选择用什么样的观点，就等于选择了什么样的世界。那么，我们可以透过什么方式来加强我们的观点呢？很简单哦，我们可以在写文章的时候啊，经常问自己：什么样的观点值得写？这个观点在现实生活当中好用吗？好，这些问题呢，会让我们避免陈腔烂调。还有避免那些不切实际、实用性很低的想法。那另外啊，改善表达指的是说换一种方式解释事情的能力。表达是可以帮助我们传递我们的想法还有我们的观点出去。可是如果我们没有好好的表达的话，我们的想法就没有办法被别人知道，很难影响到别人，也很难透过别人的回馈来让自己成长。那么什么是好的表达力呢？举例来说。当我们今天呢、啊、要跟别人描述台湾各个城市的位置的时候，用文字说明其实很难说的精确啦，可是今天呢，如果换成用地图来讲解的时候，城市之间的相对位置就会变得很好理解。这个就是好的表达能力。好的表达能力呢，就是你懂得换一种方式去解释你想要传递的事情。总结来说啊，在我们有了观点之后。我们还会需要练习将这个观点讲给别人听，因为有力的观点会结合清晰的表达方式，这样才可以帮助我们更快的内化知识哦。四步学习法的最后一步叫做实践应用，所有的概念跟理论，只要少了这个步骤的话，没有了亲身实践，都不能算是完成。思考跟写作不是学习的最终目的，应用才是。作者在这个章节里面就提到了实践应用的两个面向，分别是个人实践，还有影响他人。个人实践呢，是当我们想达到这个实践这个目标的时候，可能会直接联想到要做一件很大的事，或者是一件很大的里程碑。可是，当我们在学习一个新事物，或者是加入一间新公司的时候，我们要去设计一些小小的胜利，其实呢，就可以延续我们学习的动力。举例来说。当我们的终极目标是想要写一本书的时 候， 这个目标太大 了， 我们很容易中途放弃。所以 呢， 可以将目标设定改为完成一本书的整理。好， 同时 呢， 这本书呢也可以挑选那些比较好读 的， 然后比较薄一点的 书， 提高这个完成率。总之 啊， 目标是先越简单越 好， 因为重点是要帮助我们提升自信心跟持续做下去。失败不是成功之母 啊， 小胜利才是哦。因为啊，当我们从一件事情里面获得成就感，感受到成功带来的快乐的时候，我们通常会更有动力继续前进。慢慢的，我们走向成功的几率也会越来越提高。要让这个学习变得更有价值，最简单的方法就是扩大影响力，让更多人因为你的分享跟学习内容而受益。因为啊。在这个过程当中，你会有更多的机会重新去审视一下自己的学习内容。这也就是所谓的分享的本身就是一种学习的这种思维方式。那么，要如何把我们的学习到的知识分享给别人呢？有一个方法可以帮助我们练习哦，这个方法就叫做费曼学习法。这个方法简单来说，就是当我们学到一个新的概念或知识的时候。我们可以想象一下，现在要跟朋友去分享你所学到的新知识，但是在分享的时候有一个重点哦，只能用我们自己的话解释。一开始你可能会觉得，哎、欸，很卡哎、欸。可是当我们慢慢能够用自己的话去解释一些新知识的时候，就代表着我们已经成功的内化这些新知识了。好了，那今天的说书差不多就到这边告一个段落、哦。相信听到这边的你，也已经开始慢慢了解如何高效的学习了。同时，你也会意识到，学习并不是一件只靠努力就可以达成的事情。更多的时候，我们需要更好的策略跟方法来帮助我们快速的学习跟成长。趁着现在我们的记忆还很新鲜哦，不如我们就回顾一下今天提到的重点吧。一开始啊，我们介绍了这本书最重要的学习思维是八个字：知行合一，写作合一。还有啊，达成这个学习思想背后的这个四个学习方法，四步学习法的步骤包含了：第一步，以速度、深度还有广度当做核心重点的知识输入；第二步，透过书写、分类来去内化知识的卡片管理法；以及第三步，摆脱碎片化学习，建立知识系统。其中呢，还包含了一些话题系跟写系列文章等练习方法，还有最后的第四个步骤。强调个人实践还有知识输出的实践应用，希望啊，在听完这一集说书之后，大家都可以慢慢掌握到这个高效学习的秘诀哦。祝福大家能够在接触到一个全新的知识领域，或者是接触到职场上面的新任务的时候，能够好好运用今天所学到的心法跟方法，让你更快的在新的位置上面就定位。我们下次见喽，拜拜。